0: und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein gutes neues Jahr, Gesundheit und ähm, danke fürs Einschalten zur ersten Episode in diesem Jahr. Ähm, weil ich ja persönlich ein ganz großer Fan des Parlamentarismus bin, weil wir in circa sechs Wochen in Berlin Wahlen haben werden und auch weil ich ohnehin ein paar Fragen habe, die sich unter anderem aus früheren Episoden ergeben haben, freue ich mich ganz besonders in dieses Podcast-Jahr, mit dem Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses starten zu dürfen. Herzlich willkommen hinterm Mikrofon. Und danke, dass ich bei Ihnen in diesen geschichtsträchtigen Räumlichkeiten zu Gast sein darf. Ja. Dennis Buchner. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. <lacht> ja, danke schön. Ganz kurz noch ein paar Eckdaten, bevor wir sozusagen in die, ins Gespräch reingehen. Ähm, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Sie wurden 1977 in Lübeck geboren, haben Politikwissenschaft studiert sind seit 1998 Mitglied der SPD, Co-Kreisvorsitzender ihrer Partei in Pankow und seit 2011 Mitglied des Abgeordnetenhauses. Seit 2021 sind sie dessen Präsident. Jo, soweit richtig. Stimmt. Und ich habe festgestellt, der zweite Lübecker, der hier in Berlin Landtags- oder Abgeordnetenhauspräsident ist.
1: Ja, nach Willy Brandt. In der Tat äh, eine eine große Ehre äh, und äh, ja eine äh, tatsächlich eine historische Verbindung. Natürlich ist Willy Brandt auch jemand, der einen ganz wesentlichen Anteil auch gerade als Lübecker ist, dass ich äh, die SPD eingetreten bin und bis heute, wenn ich politische Vorbilder oder Rollenvorbilder benennen sollte, tat tatsächlich auch ein Vorbild für mich.
0: Okay, ähm, da kommt vielleicht später nochmal drauf zurück. Lassen Sie uns mal ganz kurz auf die Räumlichkeiten hier eingehen. Wir sind hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Vielleicht erstmal zum Einstieg die Frage, was ist eigentlich das Berliner Abgeordnetenhaus? Das Berliner Abgeordnetenhaus
1: ist das, was in den meisten anderen Bundesländern, nämlich in den 13 äh, Flächenländern, Landtag heißt, also das Parlament, in dem sich die Landtagsabgeordneten, die hier eben nur Abgeordnete heißen, versammeln und Landespolitik machen mit einer weiteren Besonderheit. Äh, Berlin ist bekanntlich ein Stadtstaat wie Hamburg und Bremen. Das heißt, hier haben wir auch eine enge Verknüpfung äh, logischerweise von Landtags-, Landespolitik und Kommunalpolitik, weil wir eben auch äh, eine Kommune sind und Kommunalpolitik hier gestalten.
0: Dazu vielleicht ganz kurz, ich werfe mal den Anruf rein. Die Bezirksverordnetenversammlungen sind keine Parlamente tatsächlich.
1: Das ist tatsächlich so, die Bezirksverordnetenversammlungen, die nehmen Aufgaben wahr, wie sie Stadtversammlungen, Stadträte, wie es in anderen Städten heißt, in anderen Kommunen heißt, nehmen sie durchaus auch wahr, sind aber offiziell ein Teil der Verwaltung. Mhm. Ähm, warum
0: steht draußen Preußischer Landtag dran? Ne? Weil das
1: Gebäude einst gebaut wurde, äh, tatsächlich eines der wenigen Parlamentsgebäude, die schon als Parlamentsgebäude gebaut worden sind und es eben durch den Preußischen Landtag genutzt wurde, seit 1899, also in den Jahren davor entstanden ist. und äh entsprechend auch ein relativ großes Parlament geworden ist, denn der Preußische Landtag hatte so um die 450 Abgeordnete und heute mhm. tagen wir hier mit 147 Abgeordneten, deswegen fragen manche Leute, die hier reinkommen, die andere Landtage kennen, wo die Plenarsäle viel kleiner gebaut worden mhm. sind, äh, warum das hier so groß ist und da kann man eben erklären, dass es hier schon eine Parlamentsnutzung vor weit über 100 Jahren äh, gegeben hat und äh, dass es damals eben um ein größeres Parlament ging.
0: Mhm. Und dann war ja zwischendurch das Berliner Landesparlament im Rathaus Schöneberg?
1: Das ist das Problem der
0: äh, deutschen Teilung
1: gewesen. Äh, das Parlament ist im Prinzip seit 1933 nicht mehr genutzt worden als der preußischer Landtag. Mit der Gleichschaltung der Nazis ist äh, von den Nazis hier auch bewusst entweiht worden als... Äh, Flieger-Casino im Plenarsaal wurde getanzt und gesoffen, um es mal so deutlich zu sagen. Also größtmögliche Entwertung eines Parlamentsbetriebs. Es ist dann noch in der DDR genutzt worden, aber auch nicht als Parlament. Und dann kurz nach der Wiedervereinigung hat eben die das Parlament, das Abgeordnetenhaus damals im Rathaus Schöneberg beschlossen, dass wir diese Räume wieder als Gesamtperliner Parlament nutzen wollen. Und seit, 1900, Quatsch, äh, doch, seit 1993 ist das richtige Jahr, jetzt seit 30 mhm. Jahren tagen wir wieder hier in diesen Räumen. Mhm. War doch total spannend.
0: Ich werfe das mal ein, wenn Sie als und Hörer mal hier vorbeikommen wollen. Das ist noch erkennbar, direkt vorm Gebäude lief tatsächlich die Mauer lang.
1: Ja, zwischen dem Martin-Gropius-Bau und dem Berliner
0: Abgeordnetenhaus unmittelbar lief die Mauer. Aber wieso heißt es eigentlich Abgeordnetenhaus und nicht zum Beispiel Landtag?
1: Ja, deshalb, dazu hat man sich tatsächlich historisch äh, entschieden. Man äh, wollte hier in Berlin offenbar nach der natürlich in einer geteilten Stadt äh, ein Unikat schaffen äh, und deswegen ist es eben so ähnlich wie mit der Bürgerschaft äh, in Hamburg und in Bremen äh, die Bezeichnung Abgeordnetenhaus äh, geworden. Mhm. Hatte natürlich auch damit zu tun, dass Berlin, dass man auch damit mit der Namensgebung deutlich gemacht hat, Berlin hat gar nicht die Rechte wie andere Städte. Das war eben eine Stadt, die in vier Zonen geteilt mhm. gewesen ist, die besetzt worden war und insoweit ein Unikum dieser Bezeichnung Abgeordneten, mhm. muss, bei der man dann geblieben ist.
0: Ich glaube, das war auch so, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass die die Berliner Gesetze tatsächlich vom Bundestag in der Zeit bestätigt werden musste, richtig? Korrekt. Okay. Ähm, lassen Sie uns ganz ganz kurz mal zu Ihrer Person oder Funktion kommen. Was machen Sie eigentlich als Präsident des Abgeordnetenhauses? Was sind Ihre Aufgaben?
1: Naja, es sind, äh, kurz zusammengefasst, repräsentiere ich das Parlament nach innen und nach außen. Das eine ist, äh, das ist kurz gefasst, nach außen. Ich bin äh, der, der eben das Parlament in allen Belangen in der Stadtgesellschaft vertreten kann, der eingeladen wird, auch wenn man das Parlament als Gesprächspartner sucht und nehme entsprechend sehr viele äh, Termine bei Vereinen, bei Organisationen, bei Gemeinden war und halte den Kontakt in die Stadtgesellschaft. Das andere ist, dass ich das Parlament nach innen organisiere. Das Parlament hat eine Verwaltung mit ungefähr 180 Beschäftigten hier, einem mhm öffentliche Verwaltung, die diesen Parlamentsbetrieb sicherstellt, die also sicherstellt, dass sich hier alle 14 Tage die 147 Abgeordneten zur Plenarsitzung treffen können, dass die Ausschusssitzungen hier stattfinden und das alles braucht Vorbereitungen, das braucht Vorbereitungen, die mit den parlamentarischen Geschäftsführern, die mit dem Ältestenrat stattfinden und wenn hier eine Plenarsitzung stattfindet, die ich im Wechsel mit den beiden Vizepräsidenten leite, dann steckt da schon vorher, an den Wochen vorher eine ganze Menge Arbeit drin, weil man sich eben darauf verständigt, was wird behandelt, was wird in welcher Reihenfolge behandelt, was kommt überhaupt auf die Tagesordnung, zu welchen Tagesordnungspunkten wird im Parlament auch beraten, also mhm. in Rederunden gesprochen, was wird im Konsens und ohne Beratung äh, sozusagen hier beschlossen, äh, das sind so die die Kernaufgaben, die der, dieser, die der Präsident hat.
0: Okay, ich würde jetzt tatsächlich diese, diese Antworten, die Sie jetzt gegeben haben, in zwei Bereiche aufgleichen. Dann einmal das, was Sie gerade eben gesagt hatten mit dem mit der Repräsentation nach außen in die Stadtgesellschaft hinein und dann nochmal die Organisation des Parlamentsbetriebs. Ähm, ich würde mal anfangen mit diesem Teil Stadtgesellschaft. Sie hatten in einem Interview oder Sie haben in einem Interview mit den Wirtschaftsjunioren Berlin Brandenburg zum Thema Ehrenamt gesagt, dass es auch in der Poli oder dass es in der Politik auch darum geht, ähm, junge Leute für die Mitarbeit in, in Parteien und Initiativen zu begeistern. Wie gut gelingt das aktuell?
1: Ja, ich glaube, das ist augenfällig, dass es in vielen Bereichen nicht mehr ganz so gut gelingt, Menschen für eine dauerhafte Mitarbeit zu gewinnen, weil das, was wir in Parteien erleben, erleben wir ja auch bei Kirchen, Religionsgemeinschaften, bei Gewerkschaften, in Sportvereinen, das ist also offensichtlich weniger Bereitschaft gibt, sich insbesondere dauerhaft zu engagieren. Ähm, mir ist es trotzdem wichtig, dass wir haben diese Demokratie in Deutschland. Das ist, glaube ich, ein relativ erfolgreiches Modell seit äh, inzwischen äh, ja auch fast 80 Jahren, noch nicht ganz 80 Jahren, dass wir ein demokratisches Parlament haben, was auf Parteien, die Menschen mit unterschiedlichen, in unterschiedlichen Parteien auch mit unterschiedlichen äh, politischen Ansichten sammeln und organisieren und, äh, zusammenbringen, dass Parteien diese Demokratie organisieren. Und äh, das äh, ist einfach so, dass man das sehr deutlich sagen muss, dass es natürlich gelingt, es am Ende noch Landtagsinteressenten zu finden, die Abgeordnete, Landtagsabgeordnete werden wollen oder Bundestagsabgeordnete werden wollen. Aber am Ende geht es darum, dass das meiste politische Engagement auch auf kommunaler Ebene stattfindet und dass es notwendig ist, dass es Menschen gibt, die sich für ihre Dörfer, für ihre Städte, für ihre Kommunen oder in größeren Städten eben für ihr Stadtquartier, für ihre Viertel engagieren. Und wenn es die nicht mehr gibt und die gibt es im Moment zu wenig, äh, dann ist es so, dass wir ein demokratisches Problem bekommen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass sich auch jüngere Menschen oder auch Menschen, die das noch nicht gemacht haben, aber sich in einer späteren Lebensphase oder erst im Alter, in der Rente entscheiden, sich politisch zu engagieren, dass es dieses politische Engagement gibt, weil sonst mhm. bekommen wir ein äh, ganz großes Problem.
0: Ähm, wie kann Berlin da unterstützen an der Stelle?
1: Im politischen Bereich geht es, wenn man, nehmen wir mal Bezirksverordnetenversammlungen, das sind ja Parlamente, in denen nicht wirklich Geld verdient wird, sondern mhm. wo es eine Aufwandsentschädigung gibt, da geht es auch darum, dass wir Gesetze haben, die es Arbeitgebern möglich machen, dann auch ihre Arbeitnehmer für diese politische Arbeit, die am Nachmittag stattfindet, frühzeitig freizustellen, dass es im Zweifel Möglichkeiten gibt, auch ehrenamtliches Engagement entschädigen zu lassen für Arbeitgeber, wenn die dafür bereitstellen, wie man das mhm. etwa bei der bei, bei der Freiwilligen Feuerwehr kennt, mhm. äh, dass es auch die Möglichkeit gibt, Arbeitsstunden dann auch äh, zu entschädigen. Äh, dass man Freiräume schafft, äh, für Menschen sich auch ehrenamtlich engagieren zu können. Und zwar ganz egal, in welchem Bereich. Ob wir nun von, mhm. äh, vom politischen Bereich reden, ob wir von den Tafeln reden, die von ehrenamtlichem Engagement leben, von vielen anderen Organisationen im Sport und in der Wohlfahrtspflege, die das brauchen. Ja, dass man Freiräume schafft. Insbesondere ja auch in einer Gesellschaft, äh, in der der Druck zunimmt, in der arbeitsseite flexibler werden, in der Familien organisiert werden müssen, für, de, für das Engagement, was wo Menschen entscheiden, das wollen sie bringen, egal ob das übrigens eine oder zwei Stunden im, im, in der Woche sind oder ob es zehn oder zwanzig Stunden sind, dass man dafür Freiräume ermöglicht. Das ist, glaube ich, entscheidend.
0: Mhm. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich auf diesen Bereich politisches Engagement noch mal eingeben. Also Ich beobachte das ja auch sehr aktiv, sozusagen das politische Leben hier in Berlin. Um, und stelle tatsächlich fest, dass ja auch Kommunalpolitik in den Bezirksverordnetenversammlungen eigentlich oft schon ein Fulltime-Job ist. Um, und ich nenne es jetzt mal so im Abgeordnetenhaus eher ein Doubletime-Job. Um, wie, also wie kann man da auch die Gruppen reinbekommen der Bevölkerung, die jetzt vielleicht nicht die zeitlichen Kapazitäten haben? Also Eltern beispielsweise. <lacht>
1: Ja, normalerweise würde ich sagen, mit mehr Arbeitsteilung, mit, mit bessere Organisation. Ich glaube, da müssen vor allem auch die Parteien, die das im Wesentlichen organisieren, noch eine ganze Menge leisten, wenn man, ja, weil man ein bisschen weg muss, glaube ich, auch von dieser dauerhaften Präsenzkultur, alles in Präsenzsitzungen vorzubesprechen und vorzubereiten. Dann ist es nämlich in mhm. der Tat so, wie Sie gerade sagen, dass selbst eine Bezirksverordnetenversammlung, die im Moment mit etwa 1000 Euro im Monat entschädigt wird, am Ende, ja, einen Aufwand von, ich sage mal, bis zu 25 Stunden pro Woche und mhm. zwar in der Regel ja neben einem Job, den man auch ausübt, ja. darstellt und dann ist man da fast beim Fulltime-Job, aber mindestens bei, noch bei einem zusätzlichen äh, Teilzeitjob, den man da hat. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, was mich auch umtreibt, ist die Frage wie ja des Respekts für ein solches Engagement, weil wir ja auch in einer Welt leben und das hat sich durch äh, soziale Netzwerke, soziale Medien ja äh, noch verstärkt, wo selbst die die, sich, selbst die, die sich mit äh, gutem Willen kommunal engagieren, dass es in irgendeiner Kita gut weitergeht oder dass äh, ein Park begrünt wird oder ein Spielplatz gebaut wird, dass selbst die äh, teilweise sehr hart angegangen werden in sozialen Netzwerken, sehr viel Häme, Wut, äh, Beschimpfungen ertragen müssen und insbesondere dann, wenn man ja nicht mal finanziell dafür entschädigt wird, sondern was aus Herzblut und Ehrenamt macht, dann ist es ein großes Problem in der Tat, dass viele Leute, und das kenne ich auch aus meiner eigenen Partei, viele Leute keine Lust haben, sich das mehr anzutun, wenn man sich äh, an einen Infostand einer Partei, in meinem Fall der SPD, stellt äh, und dann äh, mit, äh, mit sehr, teilweise sehr harten Beschimpfungen leben muss. Ich würde noch mal ein bisschen unterscheiden. Das ist auch für mich als einen äh, Abgeordneten, der ja auch davon lebt oder äh, mhm. hauptberuflich davon leben kann, Politik zu machen, ist es nicht schön mit Beschimpfungen leben zu müssen, immer wieder auch bösartige E-Mails zu bekommen und auch auf der Straße in vielen Fällen eben wie beleidigt zu werden. Und Das mhm. ist nicht schön, aber es ist irgendwie ein Teil des Berufsbildes, bei denen die es ehrenamtlich machen, finde ich es noch bedenklicher.
0: Mhm. Ähm, lassen wir mal so stehen. Sie waren mal, also vielleicht sind sie doch immer noch, vielleicht wurde man die Rolle auch gar nicht so richtig los, aber ähm, Sie saßen mal eine Zeit lang im Bildungsausschuss haben sich viel mit Bildungspolitik befasst. Insofern würde ich da tatsächlich versuchen, mal einen kleinen Bogen zu spannen. Der, der Landesschulbeirat wird Ihnen Begriff sein. Da sitzen unter anderem auch Schülerinnen und Schüler mit drinne, zusammen mit Lehrkräften und Eltern. Und dort werden relevante Fragen, oder diese Gremie wird zu relevanten Fragen angehört, wie, ich zitiere es mal aus dem Schulgesetz, Rahmen, Lehrpläne zu Schul äh, Struktur- und Organisationsfragen des Schulwesens, zu Schulversuchen und zur Schulentwicklungsplanung, Zitat Ende. Ähm, da traut man den Schülerinnen und Schülern zu, sich mit diesen Themen zu befassen und dazu qualifizierte Rückmeldungen zu geben. Die Frage, die ich mir stelle, ist, weil das sind ja Jugendliche in aller Regel, ähm, ist es da nicht widersprüchlich, dass man gleichzeitig sagt, diesen Schülern, denen man einerseits das zutraut, traut man am Ende nicht zu, einen Wahlzettel auszufüllen?
1: Ich bin ja bekannt dafür, dass ich ein Anhänger bin, wenigstens ab 16 auch wählen zu lassen, mindestens bei Landtagswahlen im Idealfall, auch bei Bundestagswahlen, weil man eben feststellen muss, dass äh, sich politische Bildung und politisches Interesse nicht am Alter festmachen lässt und sobald so eine gefestigte Grundbildung da ist und man die Möglichkeiten lesen und schreiben kann und ja. äh, die Möglichkeiten hat, den ersten Einblick bekommen hat, auch in der Schule, finde ich, äh, ist man auch in der Lage, sich genauso gut wie es Ältere sind, äh, Lebensältere sind, äh, sich mit politischen Programmen äh, zu beschäftigen und auch eine eigene fundierte Entscheidung treffen zu können. Und deswegen bin ich ein Anhänger von Wahlalter 16.
0: Okay. Ähm, die, Fra die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, also was ist sozusagen das, also Sie haben es gerade schon angeteasert, ange aber das, das Wahl oder die, die Wahlmündigkeit wurde ja im Grunde gesetzlich am Alter festgelegt. Was ist sozusagen das Kriterium, nachdem Sie sagen, 16 ist sozusagen die Grenze, wo man mündig genug ist?
1: Ja, das ist natürlich genauso ein gegriffenes Kriterium, wie es vielleicht früher mal 21 war für die Volljährigkeit oder mhm. jetzt 18 für die Volljährigkeit mhm. ist. Ähm am Ende ist es, eine Alters, äh, es ist ein Alter, wo ich unterstelle, dass äh, alle Lesen und Schreiben gelernt haben. In der Schule grundsätzlich mal mit politischen Vorgängen, äh, mit, 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 wie, wie setze sich im Parlament zusammen, was ist Gewaltenteilung, in Berührung gekommen sind. Äh, bewusst auch Nachrichten verfolgen, also Fernsehnachrichten verfolgen und so ein bisschen so grund politische Grundzüge äh, mhm. mitbekommen. Das ist vermutlich irgendwie für, für mich selber kann ich sagen, vermutlich hätte ich ab elf oder zwölf wählen können, weil ich, weil das bei mir früher angefangen hat, sowas auch mhm. politisch wahrzunehmen, weil ich aus einem Elternhaus kam, wo zumindest so in Grundzügen auch über politische Fragen miteinander am Abendbrottisch oder so ähm, gesprochen wurde. Aber wenn ich das verallgemeinern sollte, auch die, die es vielleicht nicht aus dem eigenen Elternhaus mitbekommen, wo Politik keine mhm. Rolle spielt, dann glaube ich, dann hat man mit 16 die Möglichkeit gehabt, äh, sich das selber auch drauf zu schaffen. Und deswegen finde ich 16 eine äh, Zahl, auf die man sich einigen könnte. Mhm. Okay, danke.
0: Ähm ich würde ganz, ganz, ganz gerne mal auf, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, die Frage, wie, wie wirkt Politik nach außen, wie wird Politik wahrgenommen, ähm, aber auch auf die Frage eingehen, wie stellt sich eigentlich so ein Abgeordnetenhaus da, so ein Parlament? Wir erleben im Grunde seit Jahren ziemlich massive Desinformationskampagnen, die mal mehr und mal weniger offen auch die Legitimität von Parlamenten untergraben. Die Kampagnen setzen sich oft auf gesellschaftliche Stimmungen drauf und radikalisieren diese, werden aber auch, oft erst, ich sage mal, durch mangelnde Basiswissen ermöglicht. Also durch Unterstellungen, die Parlamentarier sind alle zu Hause, wenn sie nicht im Plenarsaal sitzen. So dieser Klassiker. Nee, die sind im Ausschuss. Aber die Frage ist, was, was machen denn Sie als Abgeordnetenhaus, um da was, um dem entgegenzuwirken? Haben Sie da Möglichkeiten?
1: Ja, die Möglichkeiten haben wir natürlich schon auch sehr ein von politischer Bildung zu sein. Wir haben ja viele tausend Besucher am Jahr und ich ich würde gerne, dass es noch mehr werden, die sich hier, die hier ins Haus kommen, die vertraut gemacht werden mit dem Gebäude, aber auch mit der Funktion des Gebäudes, die mal in den Plenarsaal geführt werden, die erklärt werden, wie hier politische Abläufe, wie Gesetzesberatungen erfolgen, Das ist eben ein Arbeitsparlament ist, was im Plenum arbeitet, zweimal im Monat. Also, für zweimal im Monat wird man hier dann, würde man tatsächlich nur zweimal im Monat kommen, würden man, würde man hier tatsächlich sehr gut bezahlt werden. Aber natürlich wird alles vorbereitet in Ausschusssitzungen, in Fraktionssitzungen, in Arbeitskreissitzungen. Äh, alle Abgeordneten haben natürlich eine Rückbindung in ihre Wahlkreise, nehmen auch da noch Aufgaben wahr und arbeiten da auch noch. Und ja, es gehört dazu, Funktions die, die Funktion von Parlamenten auch äh, möglichst vielen Menschen zu erklären. Das passiert in der Schule, glaube ich, da kriegt man so eine mhm. Grundbildung mit und das geht offensichtlich bei dem einen oder anderen nach der Schule ein Stück weit verloren. Ähm, nur teile ich die Einschätzung nicht, dass es bei äh, das, was in sozialen Netzwerken stattfindet, wo Legitimität von Parlamenten, von einigen, von kleinen Gruppen der Gesellschaft im Allgemeinen in Frage gestellt wird, dass das äh, in jedem Fall auf mangelnde politische Bildung äh, zurückzuführen ist. Okay. Es, ist äh, es gibt offenbar bei einem Teil dieser Gesellschaft Mögen es möglicherweise fünf Prozent oder zehn Prozent der Gesellschaft sein, ein grundsätzlich anderes Verständnis wie Demokratie mhm. zu funktionieren hat oder ob Deutschland überhaupt eine Demokratie ist oder überhaupt sein soll und auch das muss man offen benennen und das muss man in der Politik auch offen sagen und im Moment ist mein Empfinden schon so, dass wir vielleicht fünf Prozent dieser Gesellschaft verloren haben, fünf Prozent, die wir vielleicht schon immer verloren hatten. Die aber im Zeitalter von sozialen Medien, von WhatsApp- oder Telegram-Gruppen, Gruppen, was es alles gibt, heute viel leichter die Gelegenheit haben, sich auch zusammenzufinden. Ich bringe mal das Beispiel, wenn man früher am Stammtisch in der Kneipe gesessen hat, zu zehnt, und einer hat missgeredet, dann haben am Ende irgendwann die Neuen gesagt, Mensch, Schubert jetzt ist mal gut. <lacht> ist nicht so und äh, du spinnst doch. Äh, und heute finden sich die Huberts in Anführungsstrichen bitte, soll sich keiner persönlich getroffen fügen, äh, fühlen nicht mehr am Stammtisch in der Kneipe, sondern mit äh, neun anderen Huberts in der Telegram-Gruppe und machen sich gegenseitig heiß. Und das ist was, was mich schon mhm. besorgt.
0: Mhm. Aber das, Also ja, da würde ich Ihnen zustimmen, was, was sozusagen die die Größe dieser Gruppierung äh, darstellt. Aber das hat ja trotzdem eine Außenwirkung und es ja trotzdem, ich sag mal, eine gewisse Verunsicherung bei vielen, die eben genau da anknüpft, dass man eben zum Beispiel nicht weiß, wie funktioniert so ein Parlament eigentlich. Ähm, wenn ich mir jetzt angucke, Sie haben auch, Sie haben ja auch, wie Sie gerade das Thema soziale Medien aufgemacht haben, einen YouTube-Kanal. Auf diesem YouTube-Kanal werden Plenarsitzungen gestreamt, aber auch die Ausschusssitzungen. Ähm, wenn ich mir jetzt angucke, wie hoch sind die Klickzahlen zum Beispiel bei diesen Videos, dann ist das relativ wenig. Also das ist meistens so im dreistelligen Bereich bei den Ausschusssitzungen. Meine Frage ist, müssen Sie da sozusagen aktiver noch, noch bewerben, dass das wahrgenommen wird? Oder reicht es von Parlament, diese Informationen zur Verfügung zu stellen?
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, im Wesentlichen muss es die Möglichkeit geben, sich diese Informationen zu holen. Und da ist äh, ein, ein, ein YouTube-Channel oder ein Instagram-Kanal des Abgeordnetenhauses eines von mehreren Medien. Mir ist es äh, vor allem lieb, wenn äh, schon Kitas anfangen, hier ins Haus zu kommen, ja. wenn Schulen ins Haus kommen, wenn Diskussionen hier stattfinden wenn Abgeordnete Politikerinnen und Politiker selber zu Diskussionen rausgehen mhm. und Parlament erklären und politische Arbeit erklären und da ist sind soziale Medien ein Anteil ähm, und bin nicht so sicher, ob man den Schluss ziehen kann, Mensch, wenn es mehr Reichweite gäbe sozusagen für den Instagram-Kanal des Abgeordnetenhauses, dass das alleine dazu führen mhm. würde, dass man die fünf oder zehn Prozent der Gesellschaft, die die Demokratie im Allgemeinen in Frage stellen, dass man die zusätzlich erreichen könnte. Ich glaube, man muss tatsächlich die Leute sehr möglichst sehr früh bekommen, um überhaupt zu verhindern, dass die Leute falsch
0: abbiegen. Wobei ich jetzt tatsächlich mit diesem, also mit diesem Kanal jetzt nicht unbedingt meinte, dass man damit diejenigen zurückholt, die sich, ich sag mal, so weit radikalisiert haben, die würde in aller Regel nicht interessieren, ob das ab und unten aus was zur Verfügung stellt. Aber Berlin hat 3,8 Millionen Einwohner, glaube ich, im Moment. Da stelle ich mir halt die Frage, wäre das nicht was sozusagen größer wahrgenommen werden müsste? Oder?
1: Am Ende, ja, das ist, das ist am Ende, das diskutieren wir oft, das ist, diskutieren oh. wir auch in den Parteien relativ oft, welche, welche Wirkung haben soziale Medien, mhm. wenn... Meine These ist eher, dass sich die Informationen, die über Parlamente gebraucht werden, vielleicht noch eher auf anderen Kanälen äh, geholt werden. Und äh, ganz sicher ist es aber so, dass insbesondere für die Generation, die nachwachsen, äh, dass das Handy, der, das Smartphone viel früher eine Rolle spielt. Und dass na klar, am Ende die jeweils aktuellen Kanäle, die ja auch teilweise schnell wechseln, äh, von Facebook mhm. zu Twitter, zu Instagram, zu TikTok und schon zu den nächsten Plattformen, die bereitstehen, mhm. äh, dass man da eine Präsenz haben muss. Aber dass es extrem schwierig werden wird, sowohl für Parlamente als auch für Politikerinnen und Politiker jedem Trend zu folgen, der da mhm. in den sozialen Netzwerken immer schneller abgeht. Und deswegen ist mir vor allem wichtig, dass Schulen, da sind sie alle, mhm. äh, in den ersten mindestens äh, zehn Schuljahren eines äh, Lebens, äh, dass insbesondere in der Schule die, die Grundlagen von politischer Bildung vermittelt werden. Mhm. Und dass insbesondere in, der, in jeder Schule in Berlin mal der Weg hier ins Abgeordnetenhaus gemacht wird oder mindestens mal der Weg in den Bundestag gemacht wird. Mir ist es immer sehr lieb, wenn beides gemacht wird, Beiden Häuser liegen jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Aber ich finde schon, dass mal aus praktischer Erfahrung mit einer Schulklasse hier im Haus gewesen zu sein und das mal mitgemacht zu haben, dass das, glaube ich, hilft. Und äh, insbesondere dann, wenn die Kinder und Jugendlichen hier mal im Haus gewesen sind, äh, dann wächst da vielleicht auch ein Interesse, mal zu gucken, ob es den jeweils aktuellen, den den Kanal in der jeweils aktuellen Social Media-Plattform dann gerade gibt.
0: Mhm. Ja. Also da, da nehme ich, das, das ist zu so meiner Wahrnehmung, da hat vielleicht das auch noch ein Stück weiter Problem. Dadurch, dass der Bundestag halt direkt um die Ecke ist, ähm, ist das vielleicht auch einfach der erste Anlaufpunkt. Halt das Bundestag. ist ein
1: Problem. Sie können ja, selbst wenn wir hier mal vor die Tür gehen würden und äh, wir sprechen die Menschen vor der Tür an und die Berlinerinnen und Berliner fragen sie, was eigentlich in diesem Gebäude ist, könnte ihr mir vorstellen, dass mindestens die Hälfte auch der Berlinerinnen und Berliner gar nicht weiß, dass hier ein, Landes-, ein Landtag drin sitzt, ein Landesparlament drin sitzt. Und äh, ja, insoweit gibt es einen äh, Nachholbedarf, was auch angeht. Wir machen eine ganze Menge Projekte mit Schulen, wir schreiben auch als Abgeordnetenhaus immer wieder die Schulen an, jetzt gerade mit einem aktuellen Projekt, was sich Perspektivwechsel mhm. nennt, wo Abgeordnete im Idealfall aus allen sechs Fraktionen in eine Schule gehen sollen und im Rahmen von Projektarbeit oder im Rahmen auch einer Schulklasse oder einer Oberstufe oder wie auch immer mhm. mit Schülerinnen und Schülern in Kleingruppen ins Gespräch kommen sollen. Wir haben das unter einem anderen Namen in den letzten Jahren auch gemacht. Das ist immer ganz erfolgreich. Wir wollen, wie gesagt, Schulen hier haben. Wir arbeiten mit der Landeszentrale für politische Bildung mhm. zusammen, um ja möglichst viele Formate politischer Bildung auch für alle Altersgruppen anzubieten. Wir versuchen insbesondere auch mit der Landeszentrale noch mehr Formen von ja von Stadtteil- und Kiezbezogener politischer okay. Arbeit zu machen, weil wir wissen, dass es eben auch bestimmte Gruppen sind, die diese Angebote politischer Bildung in Volkshochschulen oder bei der Landeszentrale in Anspruch nehmen. Und wir bestimmte Gruppen, das sind äh, Insbesondere auch die bildungsferneren Schichten, das sind teilweise die migrantischeren Schichten, das sind teilweise auch die, die ein bisschen weiter in den Außenbezirken wohnen, die nicht so innenstadtzentriert sind, sodass sie eine Landeszentrale für politische Bildung besuchen würden oder die Bundeszentrale für politische Bildung oder eben möglicherweise aus einem weit entfernten Ortsteil auch gar nicht auf die Idee kommen würden, mit der Schule hier ins Abgeordnetenhaus zu fahren, weil es eben eine Stunde Hin- und Rückfahrt ist, auch die nochmal stärker zu erreichen, um es eben um eben möglichst viele hier auch ans Haus zu holen. Oder eben, ich weiß, dass es der Bundestag ganz ähnlich macht, in den Bundestag zu holen.
0: Okay, ja, an der, an, an der Stelle schöne Grüße nach, nach Spannau zu meiner Lieblingsschulleiterin, die halt genau das nämlich beklagt, ja. dass äh, tatsächlich ihr Ortsteil so weit draußen liegt, dass es schwierig ist, sozusagen mit einer Schulklasse mal in Und die, die zu Aber auch die Schule
1: könnte auf die Idee kommen, sich von den Abgeordneten oder einem Abgeordneten, das, man muss es ja nicht immer am im Wahlkampf mhm. machen, mal das System erklären
0: zu lassen. Ich glaube, das machen die tatsächlich mhm. regelmäßig. Sehr gut. Ähm, ich würde ganz, gerne zum nächsten, zum nächsten Punkt äh, rüberkommen. Wir waren vorhin, Sie hatten vorhin schon mal ähm Organisation des Abgeordnetenhauses. Mir sind da tatsächlich ein paar Sachen aufgefallen in der Vergangenheit. Ich bin ja jetzt schon, hab ja jetzt schon ein paar Podcast-Episoden hinter mir, bin auch schon ein paar Jahre als Elternvertreter unterwegs. Ähm, und ich höre immer wieder, sogar von Abgeordneten, und das ist auch so mein, mein persönlicher Eindruck, ähm, sowohl als Bürger als auch ehrenamtlicher Elternvertreter dass das hat Parlament relativ häufig Schwierigkeiten hat, sich gegenüber der Landesregierung zu behaupten oder seine Kontrollaufgaben vollumfänglich wahrzunehmen. Wie beurteilen Sie denn das?
1: Das hat ein bisschen was, glaube ich, auch mit der Historie dieses Parlaments zu tun, das ja nun erst seit jetzt, glaube ich, ziemlich genau drei Jahren ein Parlament ist, das ein Hauptzeitparlament ist, wie wir es genannt mhm. haben, also in dem, doch ein Großteil der Abgeordneten inzwischen hauptberuflich Politikerinnen und Politiker ist. Das ist ja bis vor drei Jahren so gewesen, dass das hier eigentlich ein gedachtes Teilzeitparlament ist, in dem man mhm. so ungefähr, war die Idee, 20 Stunden verbringen sollte. Das ist ein Parlament gewesen, das noch bis vor ich glaube, bis 2014 eigentlich keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Abgeordneten vorgesehen hat. Und wo man einfach mal sagen muss, dass es dann für in der Regel ja 130 gewählte Teilzeitparlamentarier ganz schwer ist gegen eine Landesverwaltung überhaupt, ich nenne es mal in Anführungszeichen, anzustinken. Mhm. Weil am Ende für jemanden, der nicht hauptberuflich Politik macht, die ganzen Vorlagen zu lesen, Gesetzesentwürfe, die teilweise 130, 140 Seiten lang sind, durchzustudiert haben, Fragen dazu stellen zu können. Das ist ein Riesenproblem gegen große Verwaltungsapparate, übrigens nicht nur in diesem Landtag. Wenn mhm. Landesregierung, wenn die Exekutive ein Parlament ich will mal sagen, ich nenne es mal ein bisschen polemisch reinlegen will, dann gibt es immer die Möglichkeit, irgendwas in, einem, in einer Riesenvorlage zu verstecken. Und wir haben uns in Berlin erst in den letzten Jahren aufgemacht, überhaupt äh, ja, sowas wie Waffengleichheit herzustellen, um überhaupt die Kontrollaufgaben eines Parlaments gegenüber einer Landesregierung, gegenüber der Exekutive äh, stärker nutzen zu können. Dazu gehören die Mitarbeiter, die Möglichkeit der Vollzeit, äh, der Wahrnehmung eines äh, eines Abgeordnetenmandats. Dazu gehören auch die Bürostrukturen und Möglichkeiten, mhm. ähm, und ja, ich würde inzwischen sagen, dass Berlin eines der Parlamente ist, wo selbst die Abgeordneten der Regierungsfraktionen mit am kritischsten ihre Kontrollfunktion gegenüber der Landesregierung wahrnehmen. Das sieht man in Berlin insbesondere an einem der Hoheitsrechte von Abgeordneten, schriftliche Anfragen stellen zu dürfen, wo man dann innerhalb von drei Wochen auch Antworten aus der Verwaltung bekommen muss, in denen man... Erstens nicht angelogen werden darf und zweitens, denen den Abgeordneten auch keine vorliegenden Informationen vor die äh, vorenthalten werden sollen. Ähm, kein, kaum einem Parlament werden so viele Anfragen auch von Mitgliedern der Regierungsfraktionen gestellt wie hier in dem Parlament. Das heißt, es gibt schon auch eine ganz gute Kontrollmöglichkeit hier. Ähm, ja, nun würde ich sagen so ein bisschen selber aus dem Nähkästchen auch als Abgeordneter. Wie gesagt, ich bin das seit 2011 geplaudert. Äh, ich fand das, also, dass die Opposition unterstellt, dass die Regierungsfraktionen per se besser informiert sind, das kann ich hier gar nicht so sehr äh, nachvollziehen, tatsächlich, okay. ähm, weil ich finde, dass auch die, die Information darüber, äh, was in den Regierungen läuft und in, in, den, äh, in, den, in den, in den, Senatsverwaltungen sind ja im Wesentlichen gemeint läuft, für die Abgeordnete der Regierungsfraktionen in vielen Fällen besser sein äh, könnten. Mhm.
0: Ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne mal ähm, ein Zitat einwerfen. Ähm, das war eine Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie, 20. Mai 2022. Ähm, da hatte der Abgeordnete Freesdorf seines Zeichens von der FDP ein Statement abgegeben. Da ging es um die Haushaltsberatung zum Einzelplan. Wir haben auch gehört, dass die Koalition sich herzlich für die Zuarbeiten und die Unterstützung bei ihren Beratungen bei der Verwaltung bedankt hat. Ich bedanke mich für die vielfältigen Berichte, die sie angefertigt hatten. Wir hatten leider diese Unterstützung bei der Bearbeitung unserer Änderungsanträge nicht. Und hat sich in dem Moment auch nochmal an seinen Fraktionsreferenten gewandt und sich bei ihm bedankt, dass der sich irgendwie in die Themenrinne gewühlt hat. Hat aber auch gleichzeitig noch mit erklärt, dass die Fraktion so ein bisschen das Problem hatte, einfach weil er doch eine relativ kleine Fraktion ist im Vergleich zu anderen. Sozusagen das Thema in der vollen Breite zu bearbeiten. Da habe ich mich jetzt gefragt, ähm, wäre das, also ich weiß nicht, gibt es das vielleicht schon Referentinnen und Referenten, die zur Verwaltung des AGH gehören, zu Abgeordnetenhaus gehören und die dann ihrerseits sozusagen allen Fraktionen zuarbeiten?
1: Na, ja, die gibt es natürlich auch, die gibt es in den Ausschüssen und die arbeiten den Abgeordneten der Ausschüsse zu. Das, das ist in, in, in allen Ausschüssen so. Ja, man wird, eines wird man nicht äh, wird man nicht vollständig wegdiskutieren können. Nämlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Regierungsfraktion und Oppositionsfraktion Und dass es einen Unterschied macht, ob man gerade der Regierung ist oder nicht. Und natürlich gibt es insoweit eine andere Form von Zusammenarbeit oder Zuarbeit aus der Exekutive an die Legislative, weil die Exekutive darauf angewiesen ist, hier im Parlament und zwar von der gewählten Parlamentsmehrheit am Ende eine Zustimmung, hier geht es ja konkret auch um Haushaltsberatungen zu bekommen, am Ende eine Zustimmung des Parlaments und einer Parlamentsmehrheit zu bekommen für den Haushaltsplan, den die den der Senat ausarbeitet in einem ersten Schritt, der denn hier im Parlament weiter bearbeitet und verändert wird. Aber am Ende muss man eine Zustimmung bekommen. Und deswegen gibt es natürlich deutlich mehr Kontakte äh, in die Regierungsfraktionen, weil ausgelotet werden muss, auch von Seiten der Exekutive. Kriege ich für meinen Haushaltsentwurf überhaupt eine Zustimmung oder wird so ein Mist vorgelegt, dass der komplett vom, das ist noch in keinem Landtag passiert, mhm. weil eben gesprochen wird, äh, dass man das komplett kippen würde. Und deswegen, ja, das gehört zum äh, auch in einer Demokratie dazu, dass es sein Zusammenspiel Einerseits von Regierung und Opposition gibt, aber natürlich äh, Regierungsfraktionen und äh, Regierungen stärker zusammenarbeiten, als mit Oppositionsfraktionen zusammengearbeitet wird.
0: Okay, also ich sage mal, den, den einen Teil der Antwort verstehe, dass, dass, ein, dass eine Verwaltung natürlich sagt, wir haben ja Haushalts, unsere Haushaltsidee und die möchten wir natürlich gerne durchbekommen und natürlich gehen wir in den Austausch. Ähm, aber letzten Endes hat ja die Opposition auch eine Kontrollaufgabe. Die sie ja dann in dem Moment nicht vollumfänglich wahrnehmen kann.
1: Ja, die tatsächlich auch ausgeglichen wird, weil äh, Oppositionsfraktionen bei der Mittelzuweisung nochmal anders berücksichtigt werden. Das heißt, okay. ein Stück weit der Vorteil, den Regierungsfraktionen haben, dadurch, dass die ähm, die Senatsverwaltung, die Ministerien in einer bestimmten politischen Farbe gefärbt sind, der wird Oppositionsfraktionen in diesem Landtag, aber auch im Bundestag ausgeglichen durch Zuschläge Finanzielle Zuschläge, äh, die eben die Möglichkeit schaffen, sich zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um eben nochmal konkreter mhm. nachfassen zu können, um mehr schriftliche Anfragen stellen zu können mhm. äh, 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 leisten zu können. Und äh, das sind eben diese Oppositionszuschläge. Und die sollen das ein Stück weit wieder ausgleichen, dass äh, mhm. Regierungsfraktionen okay. eben die Möglichkeit haben, die Häuser zu führen und eben, das da muss man sich auch nichts vormachen, kürzere Wege in die Verwaltung haben.
0: Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf einen anderen Punkt eingehen. Da Zitat von einer Abgeordneten, die sowohl, also in ihrer Zeit sowohl in der Opposition als auch in der, in der Regierungsfraktion saß, weil zwei unterschiedliche Legislaturperioden waren. Da geht es um die Frage, wie kann das Parlament mit einer Verwaltung umgehen, die, ich, ich sage jetzt mal, Schwierigkeiten hat, Vorgaben konkret umzusetzen. Also ich beziehe mich jetzt hier in dem Moment auf die Podcast-Episode 12 mit Frau Kittler. Ich habe sie gefragt, haben Sie sich als Parlamentarierin ausreichend ernst genommen gefühlt von der Verwaltung?
1: Nö, nicht immer. Also aus der Opposition heraus sowieso nicht. Mhm. Aber die Frage ist ja, wie, wie funktioniert da auch die Zusammenarbeit zwischen den, also wenn, wenn man als Regierungsfraktion sozusagen tätig ist. Also erstens hat man, das ist übrigens auf Bezugsebene ähnlich, schon bei Teilen, bei Teilen möchte ich betonen, ähm, der Führungsebene in der Verwaltung, den Eindruck, dass denen völlig wurscht ist, wer ihn, äh, über ihnen Senator oder Senatorin ist oder auch Staatssekretär oder Staatssekretär oder was das Parlament so beschließt.
0: Das ist ziemlich vernichtend, oder?
1: Naja, das... Das gehört ein wenig mit zur Bürokratie. Also erstmal, mir ist wichtig, wir vertreten hier, dieses Parlament ist die erste Staatsgewalt, auch in Berlin. Mhm. Und äh, er muss, ist dazu befugt, nach der Verfassung die staatliche Gewalt auszuüben. Und das heißt eben insbesondere Regierungen zu wählen. Die regierende Bürgermeisterin ist von diesem Parlament gewählt mit einer Mehrheit. Äh, die regierende Bürgermeisterin hat dann die Möglichkeit, äh, Senatorinnen und Senatoren einzusetzen, ihre Regierung zu bestimmen. Und dieses Parlament hat eben das große Hoheitsrecht in, im politischen Bereich, den Haushaltsentwurf zu beschließen. Mhm. Einen Haushaltsentwurf aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, wenn die Zahlen feststehen, und die werden hier in einem Doppelhaushalt alle zwei Jahre festgelegt, mit denen man dann die Verwaltungen, die der eigenen politischen Farbe angehören, auch ein Stück weit laufen lässt. Und im Rahmen des Haushaltsvollzuges, der Haushaltswirtschaft, mhm. bleiben Verwaltungen schon gewisse Möglichkeiten, tatsächlich auch nochmal eigene Schwerpunkte zu setzen die in der Regel natürlich dem Willen dieses Parlaments entsprechen sollten. Mhm. Dieses Parlament hat im Grundsatz eine hohe Macht. Es kann die regierende Bürgermeisterin abwählen. Es kann Senatorinnen und Senatoren das Misstrauen aussprechen. Das heißt, wenn wir über die Führungsebene einer Verwaltung, einer Senatsverwaltung reden, dann gibt es eine hohe Macht. Das, was Frau Kollegin Kittler angesprochen hat, dass es Verwaltungen in Teilen auch egal sein kann, wer da nun als Staatssekretärin oder als Senatorin oder Senator sitzt, das gehört zur Wahrheit von Großorganisationen und ich habe mal ein wenig Soziologie studiert, auch Organisationssoziologie natürlich ein Stück weit dazu, das gibt es in Firmen ja auch, dass Abteilungen bestehen bleiben, dass Abteilungsleiter bleiben, weil sie eben keine politischen Beamten sind, dass Referate bestehen bleiben, dass teilweise in bestimmten Verwaltungen Leute seit 40 Jahren ihren Job machen und zwar völlig unabhängig davon, welche politische Farbe regiert. Und ich sage mal, das ist ja im Grundsatz auch gut so, weil es die Gewährleistung auch von staatlicher Gewalt ist und Demokratie, Einhaltung von Demokratie, völlig unabhängig davon, welche politische Farbe jetzt gerade eine Landesregierung prägt. Und trotzdem, die, ja, das ist ein, das ist ein Balanceakt. Am Ende muss eine Staatssekretärin, ein Staatssekretär, eine Senatorin, ein Senator oder im Übrigen auch auf bezirklicher Ebene eine Bezirksstadtrede oder ein Bezirksstadtrat ein Stück weit auch in der Lage sein, in eine eigene Verwaltung, die sie politisch führt, dafür wird äh, diese Person bezahlt, auch eigene politische äh, Gedanken einzubringen und im Zweifel auch politische Entscheidungen durchzusetzen. Und das ist das Wabonspiel, äh, der Balanceakt, äh, den politisch auf Zeit gewählte Vertreterinnen und P Vertreter eben leisten lassen. Und das ist eben, dass ich auf Zeit hier betone, das ist eben der Unterschied. Der Abteilungsleiter, die Referatsleiterin in einem Ministerium, in einer Senatsverwaltung, die ist eben nicht auf Zeit äh, berufen, die hat ja. einen in der Regel im öffentlichen Dienst auch äh, äh, Vertrag bis zum Eintritt in die Rente oder in die Pension und das ist eben der Unterschied zu gewählten Abgeordneten, die hier im Land Berlin auch fünf Jahre gewählt sind.
0: Aber wie kann, also, aber wie kann denn da tatsächlich das, das, die, die Möglichkeit des Parlaments gestärkt werden, da sozusagen reinzuwirken? Also, ich erlebe das ja tatsächlich im, im, im Kontext des Berliner Schulgesetzes relativ regelmäßig, dass es klare Vorgaben gibt ja. im Schulgesetz, mal mehr, mal weniger dezidiert ausbuchstabiert, ähm, aber doch Vorgaben und dass dann, ähm, ich, ich nenne es mal vorsichtig, äh, Prioritäten gesetzt werden, die eigentlich im Schulgesetz nicht vorgesehen sind. Ähm,
1: das ist möglich, das muss man auch klar sagen. Die Regierung, die Exekutive, das ist die zweite Staatsgewalt, die mit einem ganz eigenen Aufgabenbereich nochmal arbeiten kann. Die unterhalb der Gesetzesschwelle, das muss man noch mal klar sagen, mhm. dieses Parlament, legislative, gesetzgebende Gewalt, erlässt im Wesentlichen Gesetze. Mhm. Das Haushaltsgesetz ist angesprochen, ansonsten auch alle anderen gesetzlichen mhm. Regelungen. Aber unterhalb der Schwelle von Gesetzen gibt es für die Exekutive die Möglichkeiten, nehmen wir das Beispiel Senatsverwaltung, weil es hier tangiert ist, auf dem Verordnungswege ebenfalls staatliche mhm. Gewalt auszuüben. Übrigens auch die Polizei gehört zur Exekutive. auch mhm. Sie übt staatliche Gewalt aus, ohne dass jede einzelne Entscheidung vom Abgeordnetenhaus äh, vorgegeben Erklang. werden muss, Erklang. aber vom Abgeordnetenhaus hinterfragt werden kann. Das Abgeordnetenhaus hat zu jedem Polizeieinsatz die Möglichkeit im Innenausschuss auch nachfragen oder äh, zu stellen oder Kritik anzubringen. Das gehört eben dazu, das ist die Kontrollaufgabe. Aber es ist eben nicht die Aufgabe des Abgeordnetenhauses, in jeder Einzelentscheidung einer Verwaltung in jede einzelne Entscheidung einer Verwaltung äh, einzuwirken, weil es eben auch in sich abgeschlossene Staatsgewalten sind. Und am Ende, die, die Frage ist ja, welche Möglichkeiten hat dieses Haus als erste Staatsgewalt? Am Ende ist die Möglichkeit, etwas anders per Gesetz zu regeln, als es eine Verwaltung gemacht hat. Und insoweit auch Verwaltung zurückzupfeifen oder bestehende Rechtspraxis in Verwaltungen durch ein neues Gesetz zu ändern. Und durch ein Gesetz ist
0: jede Verwaltung gebunden. Okay. Ich würde gerne tatsächlich zum nächsten, und das ist dann eigentlich schon fast der letzte Punkt kommen. Ähm, wir haben jetzt, ich habe es eingangs schon mal gesagt, wir haben eine Wiederholungswahl jetzt ähm, Mitte Februar, so wie es wahrscheinlich aussieht, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Dazu vorab, vielleicht ganz kurz vorausgeschickt, also die das Parlament selber hat sozusagen mit der, mit der Wahl erstmal relativ wenig zu tun, weil macht die Landeswahlleitung mit den Bezirkswahlleitungen in Rechtsaufsicht des Senats, aber unabhängig davon hat ja ich sage mal, der Ruf der Berliner Landespolitik auch durch dieses Chaos, was wir jetzt da hatten, ein bisschen gelitten, vorsichtig formuliert. Und das fällt natürlich am Ende auch auf die Reputation der Abgeordneten zurück. Gleichwohl sie das ja nicht zu verantworten haben, in erster Linie. Aber wie kann denn, das, oder welche Möglichkeiten hat das Parlament, um diesen Reputationsverlust wieder so ein bisschen wettzumachen?
1: Also Sie sprechen tatsächlich ein großes Problem äh, an Abgeordnete und im Übrigen auch nicht Mitglieder einer Regierung sollen nicht ihre eigene Wahl organisieren. Das ist auch beim letzten Mal nicht geschehen und äh, deswegen genau. ist gerade zu, Re zu Recht nochmal gesagt worden, dass die Innenverwaltung eine Rechtsaufsicht hat über den äh, über die Landeswahlleitung, über die Bezirke, mhm. die im Wesentlichen die, die Wahl organisieren sollen, aber eben nicht die eigene Wahl organisieren und äh, ja. Die Möglichkeiten, das zu verbessern, die sind relativ klein, weil wir auch bei dieser Wahl nicht die Möglichkeit haben, da einzugreifen als mhm. Abgeordnete oder als Regierung, sondern weil es uns nur darum gehen kann, die Bedingungen zu verbessern, unter denen Wahlen organisiert werden und dazu gehört eben zum Beispiel ein Büro einer Landeswahlleiterin mhm. oder eines Landeswahlleiters aufzubauen, das dauerhaft auch Mitarbeiter äh, beschäftigen kann, das mhm. war ja bisher nicht so, das war ein Ehrenamt. Die Landeswahlleiterin war eine, eine Beschäftigte einer anderen Verwaltung, die für Wahlen immer ein Stück weit abgestellt wurde und das nebenbei organisieren sollte und das muss man verbessern. Auch die Ausstattung bezirklicher Wahlämter muss verbessert werden, übrigens nicht nur um alle fünf Jahre eine Wahl zum Abgeordnetenhaus oder alle vier Jahre eine Bundestagswahl zu organisieren, sondern weil wir ja bemerken, wie viele ähm, Volksentscheide wir inzwischen auch haben, die dort auch organisiert werden. Das heißt Professionalisierung, mehr Stellen, mehr Geld, damit es funktionieren kann. Ich habe sehr oft adressiert, auch die Frage in Berlin ähm, vom Wahltag selber, von Wahllokalen, ob man es ernsthaft erwarten kann, dass sich ähm, Leute, die sich an einem Sonntag 14 Stunden ins Wahllokal setzen, dass sie es für 50 Euro Erfrischungsgeld machen. Und wird mhm. gleichzeitig von den Leuten noch erwarten, dass sie sich im Idealfall die Grundbedingungen, was man weiß, was man wissen sollte, um sowas durchzuführen, noch äh, am Wochenende vorher in einem Seminar drauf geschafft haben. Und deswegen mhm. finde ich es gut, dass wir zumindest für die Wiederholungswahl jetzt gesagt haben, wir honorieren dass mal richtig, 240 Euro werden dafür bezahl bezahlt. Und dann melden sich vielleicht auch mal, viele Leute freiwillig die Lust darauf haben, das zu machen und sich auch entsprechend zu qualifizieren. Mhm. Trotzdem, auch das will ich noch einmal sagen, die ich will das Urteil des Verfassungsgerichtshofes hier nicht bewerten, aber was auch festzustellen ist, dass in sehr vielen, in einer überwiegenden Zahl 90 Prozent der Wahllokale beim letzten Mal gar keine Fehler dokumentiert worden sind, dass wir also davon ausgehen können, dass weit über 90 Prozent der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer einen guten Job gemacht haben, auch am Wahltag im Jahr 2021 und dass wir uns auch die, die wiederkommen wollen, natürlich verlassen dann am 12. Februar. Aber Politik. Da geht es darum, Rahmenbedingungen, Geld zur Verfügung zu stellen, stellen und am Ende soll es auch in Zukunft so bleiben, dass Wahlen unabhängig von amtierenden Parlamentariern mhm. und äh, von Regierungsmitgliedern organisiert werden
0: müssen. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt gerade tatsächlich schon einen, einen wichtigen Punkt angesprochen. Also Das ist ja jetzt im Moment vor dem Bundesverfassungsgericht in Prüfung. Ähm, der, also die Frage, muss, also hat dieses Urteil des Landesverfassungsgerichts äh, tatsächlich Bestand, kann nicht Bestand haben, ähm, weil mehrere Dutzend Abgeordnete und Bezirksverordnete angezweifelt haben, dass seine berlinweite Wahl nochmal notwendig ist. Die Entscheidung erwartet uns jetzt wahrscheinlich irgendwann in den nächsten 14 Tagen nämlich an. Was wäre denn Ihr Wunsch für das weitere Verfahren?
1: Ja, es geht gar nicht, gar nicht so sehr um meine Wünsche. Am Ende ist es ein, ein Gerichtsverfahren und die, ich habe mir jetzt vor, vor ein paar Tagen diese, die Verfassungsbeschwerde von, ich glaube es sind acht Abgeordnete aus dem Haus, zahlreiche Bezirksverordnete, die auch noch dabei sind, auch aus mhm. unterschiedlichen Fraktionen noch mal angeguckt, wo im Wesentlichen ja beklagt wird, dass auch Mandate aberkannt worden sind in Wahlbezirken, Wahlkreisen, wo keine einzigen, kein einziger Fehler dokumentiert worden mhm. sind. Und äh, dass es ein Widerspruch ist zu bisheriger Rechtsprechung, äh, wo immer gesagt wurde, ja, wenn Fehler bei Wahlen auftreten, dann werden sie da wiederholt, wo sie aufgetreten sind, aber mhm. nicht bei einer ganzen Wahl. Und so haben bisher das Bundesverfassungsgericht entschieden und so haben bisher auch Landesverfassungsgerichte entschieden. Und das größte Problem was aus meiner Sicht besteht, ist, dass es ja sein könnte, dass wir beim letzten Mal im September 2021 eine Bundestagswahl und eine Abgeordnetenhaus- und eine Bezirksverordnetenwahl gleichzeitig gemacht haben. Das heißt, Wählerinnen und Wähler haben gleichzeitig ihre Stimmen für die drei unterschiedlichen Ebenen abgegeben. Und trotzdem die Entscheidung sein könnte, dass eine Bundestagswahl tatsächlich nur dort wiederholt wird, wo Fehler aufgetreten sind, in denen, ich glaube, 400 dokumentierten und angegangenen Wahllokalen mhm. äh, von über 2300 Wahllokalen, während die Abgeordnetenhauswahl in allen 2300 Wahllokalen äh, wiederholt werden soll. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die auch der Bundes das Bundesverfassungsgericht jetzt zu beurteilen hat. Was macht das eigentlich damit, mhm. wenn die, der gleiche Wahlakt vom Landesverfassungsgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht äh, unterschiedlich beurteilt wird. Was macht das mit äh, mit dem Rechtsverständnis? Ich möchte mhm. in der Haut nicht stecken. Aber wie gesagt, auch das. Wir haben über Gewaltenteilung viel gesprochen. Mhm. Erste Staatsgewalt sind die Parlamente. Zweite Staatsgewalt sind die Regierung die Exekutive. Und dritte Staatsgewalt sind eben die Gerichte, die unabhängig entscheiden sollen. Und jetzt haben wir der Dinge, was das äh, was das Bundesverfassungsgericht äh, in Sachen dieser Verfassungsbeschwerde entscheidet.
0: Mhm. Was, was wäre denn sozusagen ihr politischer Wunsch für das Jahr 2023?
1: Das, im, im, wenn man sich auf das, das das Wahlergebnis von 2021, was jetzt vom, vom Verfassungsgerichtshof des Landes kassiert worden ist, anschaut, dann muss man eben feststellen, dass wir unstrittig 1,85 Millionen gültige Stimmen in den Wahlurnen hatten. Das war die höchste Wahlbeteiligung, die wir bei einer Wahl in Berlin seit 1990 gehabt haben. Also durchaus ein Parlament, Bezirksverordnetenversammlung, die mit einer hohen Repräsentativität gewählt worden sind. Ähm, und ich wünsche mir eben, dass wir auch am 12. Februar bei allem Frust, der darüber herrscht, dass hier eine Wahl offensichtlich nicht vernünftig organisiert worden ist, dass wir wieder eine möglichst hohe Wahlbeteiligung bekommen und dass die Leute noch mal ihren politischen Willen äh, auch deutlich machen. Weil das ist wichtig. Das ist wichtig für jede Form von Regierung, wie auch immer sie dann äh, nach dem 12. Februar zusammenkommen wird, wie er weitergemacht wird. Und ja, dass diese nächsten sechs Wochen, es kann ja jetzt auch schon gewählt werden, genutzt mhm. werden, sich noch mal mit den politischen Inhalten von Parteien vertraut zu machen und einfach in vollem Bewusstsein am 12. Februar noch mal eine Stimme abzugeben und sich irgendwie nicht kirre machen zu lassen von dem, was im September 2021 an Pannen vorgekommen ist. Was ich mir generell politisch wünsche, jeden, jeden mal von, reden wir mal nicht von den Fragen von von Krieg und Frieden, dass ich mir wünschen würde, dass diese, ja. die dieser russische Angriffskrieg möglichst bald zu Ende ist, dass wir endlich aus dieser Corona-Pandemie rauskommen, ich habe das Thema hier angeteasert, das ist ähm, das Thema Respekt, respektvoller Umgang auch mit Leuten, die Politik gestalten, vor allem mit Leuten, die Politik ehrenamtlich vor Ort gestalten, in ihren Dörfern, in ihren Kleinstädten, in ihren Kommunen, in den Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin, möglichst natürlich auch im Abgeordnetenhaus, in den Landtagen und in den Bundestagen, dass ich mir wünschen würde, dass wir der Politik mehr Respekt entgegenbringen, wie ich es mir wünschen würde, dass wir generell respektvoll mit denen umgehen, die arbeiten in allen unterschiedlichen Bereichen. Wir haben gerade im Moment die Diskussion um das Thema, was in der Silvesternacht äh, passiert ist mit Böllern auf Polizeibeamte, auf äh, Feuerwehrleute, auf Sanitäter. Das ist auch eine Frage von mangelndem Respekt, wie man äh, mit, äh, mit Menschen umgeht, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen. Und ich glaube, wir müssen insgesamt viele Fragen heute nicht angesprochen, die wir haben über Bildung gesprochen, das Problem des Mangelberufs von Lehrkräften, dass wir mhm. zu wenig Lehrkräfte haben, dass wir zu wenig Erzieherinnen und Erzieher haben, zu wenig Leute, die in der Altenpflege, in der Krankenpflege arbeiten, in, in der Sozialarbeit, also eigentlich in allen Berufsbildern, die sich unmittelbar dem Kontakt mit Menschen auseinandersetzen. Dazu gehört mhm. ja am Ende auch Polizei, Sanitäter, Feuerwehr. Mhm. Ähm, ja, das ist offensichtlich äh, in einer Gesellschaft, wo die Bevölkerungsstruktur sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt, so ist, dass sich die, die eine Chance haben, was anderes zu machen, die eben in, die nicht dafür entscheiden, mit Menschen zusammenarbeiten zu wollen. Und das hat auch was mit dem Respekt gegenüber vielen dieser Berufsbilder zu tun. Es geht ja bis hin zu Ärzten. Kein Mensch will mehr auf dem, auf dem Land mindestens mal Arzt werden. Das ist, glaube ich, die große politische Frage, die wir in den nächsten Jahren auch miteinander lösen müssen, wie schaffen wir es, möglichst viele Leute zu begeistern, in bestimmten Berufsfeldern zu arbeiten, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Kinder zu lehren, Kinder zu erziehen, in, in einer immer älter werdenden Gesellschaft Kranke und Alte zu betreuen und zu pflegen. Das sind die politischen Aufgaben, die wir haben. Und dazu gehört, dass wir uns als Gesellschaft und zwar in allen Formen miteinander Respekt entgegenbringen. Weil wenn der fehlt gegenüber bestimmten Berufsbildern, dann haben wir ein Problem.
0: Okay, damit gehen wir mal durch. Ja. Dankeschön.
1: Ja, schön für. Danke für Ihre Zeit. Das umfassend vorbereitete Gespräch.
0: Und ähm, ja, erstmal alles Gute und an alle Zuhörenden bis in Kürze. Ja,
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und äh, alles Gute, ein, ein gesundes, ein glückliches, ein erfolgreiches neues Jahr für alle. Berlinerinnen und Berliner, vor allem für die, die den Podcast anhören.
0: Schönes Schlusswort.
1: Dankeschön. Sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.